0: Lá vai começar o Alerta Trend. Olá olá e seja bem-vindo
1: a mais um episódio do Alerta Trend. Depois de uma semana de pausa para descansarmos também um bocadinho nas feiras da Páscoa, hoje estamos de volta com mais um episódio cheio de alertas e também com uma convidada bastante especial.
0: Se gostas de arte urbana e queres saber mais sobre um estilo de vida mais sustentável, então senta-te e ouve com atenção o nosso A Conversa Com, com a Margarida Mourninho, ex-esquesiana e criadora do projeto
1: Moralidades. Mas como nem tudo são conversas, fica também a saber mais sobre a Feira de Segunda Mão, que vai acontecer já este domingo em Sintra, e sobre futebol e as mulheres.
0: Ficaste curioso e queres saber tudo sobre estes alertas que preparámos para ti? Então já sabes o que fazer. Fica desse lado e bora lá! Vai começar o Alerta Trend.
1: Sejam bem-vindos ao Alerta Trend. Vamos-te dar a conhecer as melhores dicas e contar-te as melhores novidades. O meu nome é Inês Silva. E eu sou a Marta Matias. E podes
0: contar com a nossa companhia semanalmente. Para não perderes os melhores trends.
1: Próxima faragem. És louca por roupa e artigos em segunda mão, mas nunca encontras sítios certos para isso? Bem, nós hoje trazemos-te a solução. A
0: primeira edição da Feira do porta bagagem a 31 de Março, foi um sucesso tão grande que a iniciativa iniciativa vai voltar já este domingo ao Monte Abraão, em Sintra.
1: Entre as 10 da manhã e as 6 da tarde, várias pessoas vão levar o carro até ao parque de estacionamento da Emes. Lá abrem a bagageira e vendem, durante todo o dia, dezenas de artigos em segunda mão ou reciclados.
0: Mas se pensas que essa roupa que vais poder encontrar estás enganado. Nesta feira, vais poder comprar desde roupa, a calçado, acessórios, peças de decoração, livros, CDs ou até mesmo cassetes. Como vês, a oferta é variada e vais ter muito por onde escolher.
1: Ah, e já para não falar de que a entrada é gratuita, se isto não são razões suficientes para sair de casa um domingo e ires aproveitar o teu dia, então nós não sabemos o que são.
0: A conversa com... No Há Conversa Com de hoje trazemos uma pessoa que
1: conhece muito bem o Instagram e que defende o baixo desperdício. Abomina garrafas de plástico, transformou a sua cozinha numa nave e as suas melhores amigas são as escovas de dentes de bambu. Foi aluna da ESCS em dois cursos diferentes e criou há dois anos um
0: projeto no Instagram sobre Street Art, chamado de Moralidades. Hoje temos connosco a Margarida Mourinho, mais conhecida por McTanny. Olá, Olá meninas, Seja é bem-vinda, aqui é o Alerta. Margarida, como é que surgiu a ideia deste projeto?
2: De Moralidades? Sim. Bem, há dois anos estava a passear pelo meu bairro, magnífica Amadora, e vi uns murais expostos em edifícios que estavam bastante isolados, ou seja, o meu problema com o street art era que normalmente ela estava sempre tapada por alguma coisa, por algum ruído, fossem carros, fossem pessoas, fossem árvores, e daquela vez os murais estavam bastante expostos, portanto eu conseguia ver a obra na íntegra. Eu achei bombástico e tirei foto porque conseguia logo, na minha veia de designer, entender que dava para recortar o pouco ruído que existia à volta e de admirar a arte só por si mesma.
1: E tu sempre te interessaste por street art ou foi algo que surgiu mais com a ideia de criar o projeto?
2: Nunca tive amor próprio específico nisso, Era bah, achava bonito, tenho alguns estilos que gosto mais, mas nunca tinha admirado assim na íntegra, a partir comecei a olhar para as obras de outra maneira, tive outro amor pela arte, mas, mas nunca tive assim nada especial.
0: E porquê a mistura de arte urbana com surrealismo? Porque lá está, eu não gosto muito
2: de, de ruído Eu gosto das coisas limpinhas na minha vida e organizadas E portanto Quando olhava para a arte urbana e tinha tantas árvores E semáforos e pessoas à frente Nunca conseguia ver arte por si Nunca conseguia tirar uma foto sem ter aquele ruído de Cada vez tiras uma foto e pensas Ah, estava ali uma pessoa, estava ah, ali um carro Portanto, a minha maneira de ver essa arte dessa maneira É mostrar o, misturar o, com o surrealismo Que é editar e tirar esse ruído todo Que eu sinto que, que esteja a mais que, que não esteja a dar o que a obra precisa para mostrar
1: E tu pegaste nessa ideia de cortar as pessoas e de mostrar tudo tirar o ruído das fotos uhum. ultimamente tem-se falado muito nisso e no facto das fotos estarem a ser por exemplo falsificadas por assim uhum. dizer, porque em ambientes que não são reais quando toda a gente sabe que aquilo não está a acontecer as pessoas editam e faz parecer bonito quando na realidade era completamente oposto uhum. tu achas isso algo que deve ser feito ou algo que te incomoda? É assim,
2: eu sinto que eu sou assumidamente surrealismo, até tenho os meus pássaros que pá, e 2% são reais, portanto, eu sinto que aquilo é assumidamente surrealismo e a mim não me choca nada, porque na verdade até digo às pessoas onde é que existe, essa Street Art, a maior parte delas tem reportagens na internet, portanto, as pessoas sabem que o projeto não é realmente o, o que está lá. Portanto, a partir do momento em que vamos para mais surrealismo, eu aceito perfeitamente que, que aquilo não é verdade e portanto as pessoas sabem que não é aquilo que vão encontrar. Uh, quando aquilo que é apagado ou aquilo que é editado é tão pouco mas o suficiente para não parecer real isso já me é incomoda um bocadinho mais Pronto. mas a minha é tão diferente que...
1: por que achas tão necessário uh, isolar os murais de todo esse ruído da cidade? É mesmo um gosto pessoal eu
2: não, eu não gosto e sinto que a arte não consegue falar sozinha porque tem tanta coisa a tapá-la.
0: E em Portugal o que é que tu achas que a arte urbana tem o reconhecimento que deveria?
2: Sinto que ainda não, mas existem Bastantes projetos Que que andam a revitalizar várias zonas Vários bairros, várias cidades Que que são ótimos Porque algumas zonas estavam a ser degradadas E melhoraram Com com turismo Por exemplo, eu fui a esta reja de propósito Para ir ver o Estado, Que é um um projeto de de arte urbana Em que revitaliza aquela zona toda E há de certa forma um turismo Para algumas áreas que, que foram revitalizadas Portanto Ainda não tem o reconhecimento que deveria ter, mas acho
0: que até está bem lançado. Então para ti, o que é que ainda falta fazer? Continuar com iniciativas como essa? Continuar, sim. sim
1: Dá-me assim um top 3 de artistas que tu achas que estejam a revitalizar e a aumentar a arte urbana em Portugal?
2: O Bills é muito diferente do, dos restantes. O Bordal, para mim, ainda faz mais sentido do que os restantes pelo, pelo desperdício que ele usa. E gosto bastante do Odd que foi o primeiro que eu vi na, na Amadora, portanto, está-me marcado por isso mesmo.
1: Então agora, nós vamos começar a nossa rúbrica, o nosso jogo deste Calha, programa. Está muito bem depois desta resposta. Que é o Casa Mata Beija. Uhum. E o nosso primeiro Casa Mata Beija é o Date, Vils e Bordal.
2: Pá, matava o Odd porque não é tão diferente quanto os restantes. Uh, casava com o Vils e beijava o Bordal. Isto foi super decidido, meu Eu
1: pensava que ias casar com o Bordalo. Foi uh, que desperdício.
2: o desperdício. Ou seja, imagina, eu desperdício. Aquilo que o, o Bordalo faz é tipo um upcycling, que é uma coisa que eu até já estou minimamente familiarizada com, que é pegarem materiais e torná-los um pouco melhor noutra, noutra perspectiva que eles não tinham inicialmente. O Vils é uma coisa que pá, eu nunca pensaria em escavar prédios e aquilo ficar uh. bonito. Portanto, para mim é espetacular. Eu casava com aquele homem. E agora, que se
0: Moralidades. Second is in the first. Bem. (risos) Caso não atueja, não é? Então,
2: temos que começar pelo pior, não é? Quem é que matavas? Acho que matava matava a ESC. Oh, meu Deus. Eu tenho um problema com licenciaturas, que, que na verdade, foi... Eu fiz um um curso especializado quanto ao acabar a ESC. E percebi que, para mim, funciona muito mais cursos técnicos e intensivos do que uma licenciatura em que há muita teoria e acho que por exemplo, o curso que eu fiz foi a AM é tão vago e eu já fui para a AM a saber queria design que não é que tenha não perdi tempo, mas não foquei tempo naquilo que eu mais queria, portanto por aí era assim casava um, com o second design new first e beijava moralidades
1: o second design new first, para quem não sabe é uma página de venda de roupa em segunda mão que tu tens com alguns amigos. Como é que uhum. surgiu esta ideia?
2: Bem, eu tive a ideia e senti que tinha... Eu tinha bastante roupa em casa, mas eu tenho muita vergonha. Portanto, senti que não queria fazer o projeto sozinho E que, percebendo minimamente marketing Digital, aquele ia ter muito maior reach se, se eu juntasse outras pessoas, porque elas iam partilhar e lá, lá, pronto... Pronto, e queria fazer aquele projeto com amigos também para não ter a pressão de fazer aquilo tudo sozinha e poder partilhar ideias. Eu gosto bastante de trabalhar em equipa, portanto fez-me, fez-me sentido. Falei com alguns amigos que sabia que provavelmente queriam, tinham roupa e aquilo foi num mês, fez. Pronto. E porquê é que não casavas com as moralidades? Porque me identifico muito mais com o Second Vision First. Não propriamente de ser roupa, de vender roupa em segunda mão, mas da, da sustentabilidade associada ao projeto para mim faz muito mais sentido do que Street Art.
1: E por falar em sustentabilidade, tu também no teu Instagram tens agarrado em bem coisas que as pessoas olham como se fosse lixo, coisas que não dá para usar mais e transformas em coisas novas e dás-me uma nova vida, por exemplo as guitarras que uhum. tu transformas em parteleiras uh, e as, as caixinhas para pôr as rolhas, como uhum. é que também surgiu isto e como é que te deu na cabeça começares a vender estas coisas?
2: eu sempre fui um bocado de bricolage a minha mãe sempre foi a maninho mãozinhas e as prendas de natal o máximo que ela pudesse fazer à mão ela fazia uh, eu nunca pensei em nenhum projeto em específico ou seja imagina eu a minha mãe tinha me pedido uma jarra pelo natal para meter as rolhas porque achava que aquilo era giro pai eu não eu pensava só eu não lhe vou dar uma jarra vou fazer uma coisa melhor e na altura fui ao Ikea comprei uma uma caixa que nada tinha a ver com rolhas, aquilo era um sítio para meter plantas lá dentro, ou uma mostradora, nem sei o que aquilo era. Fiz um buraco e fiz lá o desenho e dei-lhe. Pronto, depois mostrei aquilo no Instagram e as pessoas ficaram todas loucas. E eu, pá, mas isto fica super caro, porque eu quando fiz aquilo para a minha mãe, ficou-me, pá, aí 35 euros. Pronto, para uma prenda para a minha mãe, aceitei, mas para vender era impossível. E, portanto, tentei fazer aquilo de maneira mais sustentável que as pessoas quisessem comprar. E, portanto, fui entender onde é que conseguia comprar as caixas de vinho, que é isso que eu estou a reutilizar as transportadoras, e depois tenho que ir comprar acrílico, lá, lá, lá. ou seja, tive que adotar adaptar outra metodologia para fazer o meu negócio, mas é upcycling na mesma. Pai, a, a guitarra é só porque estava toda partida e eu já tinha visto no Pinterest um, alguns upcyclings
1: e pronto, cheguei lá e fiz. Como é que surgiu também a ideia de agarrar na tua cozinha, tirar todo o plástico que havia e começar a dispor as coisas em frasquinhos, como fazes? Bem, na verdade eu não
2: tirei nada, eu fui para uma casa nova e tive que lidar com uma casa que não tinha cozinha, só tinha kitchenette, portanto não tinha espaço para arrumação. Pronto, e eu, ok, vou ter que lidar com a arrumação de alguma maneira, portanto se é para lidar, é para lidar de uma maneira gira, óbvio. <risos> então, um, fui, na altura andava a comprar coisas para o IKEA, comprei de coisas em segunda mão e comprei as tantas já a pensar que vou, vou apostar já no, nos frascos de, de vidro, porque mudando para uma casa em e mudando o meu estilo de vida, vou conseguir comprar a granel E, de facto, foi o que aconteceu. e Ou seja, foi bom porque eu não tive que renovar nada. Eu fui para um sítio e renovei o meu estilo de vida. Não foi ter que comprar coisas novas. Eu já as ia comprar, não é mesmo? E comprei muita coisa em segunda mão, portanto... Na verdade, aquilo não, não me custou assim tanto. A minha dispensa é capaz de ser sem euros, 120 euros, tudo. Tipo, o estante, móvel, frascos todos. Para mim... É comprar uma cozinha nova
1: e a mim não me choca o dinheiro
2: todo, o gasto.
1: E comprar granel compensa? Ou toda a logística de levar os frascos e sacos é mais chato? A mim compensa
2: imenso porque eu sou organizada ao ponto de saber quando é que vou às compras. Mas ando sempre com um ou dois sacos na mala para eventualidades. Ou seja, eu não costumo muito ir com frascos. Vou mais com sacos e depois encho os frascos porque normalmente vou às compras sozinha. E a carta com aquilo tudo não dá. Em todo o caso, tenho sempre sacos no carro e tenho sempre sacos na mala, caso seja preciso. Mas pronto, compro sempre com os meus sacos.
0: Agora, próximo caso a mata-beja. Só consumir plástico, nunca reutilizar e nunca mais comprar coisas em segunda mão.
2: Isto é o mais difícil. Isto é difícil. É silêncio.
0: Uh, eu não sou contra o plástico.
2: A minha mãe acha que eu tenho uma alergia ao plástico. Eu sou contra uh, o descartável. Até o papel é descartável, é assim... Ou seja, eu não sou contra o plástico. Existem muitas coisas de plástico que eu tenho, mas se elas forem reutilizadas, uhum. pronto. Quer dizer que o plástico está a ter alguma durabilidade aqui e, portanto, é melhor isso enquanto não conseguimos comprar tudo em inox. Portanto, casava.
1: Casavas com o plástico? com o segundo. plástico?
2: Sim. Nunca mais comprava em segunda mão. Opa, isso é
0: impossível. Isso é a minha vida. Então, matas o nunca reutilizar? Sim. E beijas o comprar em segunda mão? Sim. Ok. Não estou okay. nada segura desta, mas
2: vamos só seguir em brilho. Sim. Sim, Aceito. Uh,
1: Lisboa, Aveiro, Açores.
2: Casava com os Açores, beijava Lisboa. Olha, temos que matar
0: a Aveiro. Pronto, pedimos desculpa às pessoas que são é. de Aveiro. Mas olha, eu sou
2: mais do campo, uh... portanto eu não amo Lisboa, eu não, não, eu não quero viver aqui, mas... Neste momento é o que dá, é o meu trabalho e tenho que cá estar. Mas se pudesse ir para o campo ter a melhor hortinha eu estava lá.
0: contrário muita gente atualmente. Como tu, Marta. Sim. Olá. Exato. <risos> Olá <beijo. risos> Pronto. Uh, agora, <risos> o último de todos. O último. Eu acho que este difícil. Difícil. Não, não vai ser difícil. Fotografia, uhum. edição, design.
2: Casava com design, beijava a fotografia. Mentira, mas já havia edição e matava a fotografia. porquê? porquê? Não, por mas cá. queremos saber. Um, eu não sou muito boa a fotografar, às vezes fotografa em manual, mas é só quando tenho tempo literalmente é isto. Eu gosto mais de editar porque eu vejo o mundo
1: mas à não, minha maneira. Mas se não fotografas, não podes editar. Eu
2: posso editar as fotos de outras pessoas, desde que sejam ah, free
1: source. Isso também é verdade. Muito Pronto, bem, Marta, dançado. podes ir embora depois, eu de <risos> Agora, voltando às perguntas, para além deste teu projeto, sabemos, e já falámos disso, que também te empenhas em ter cada vez menos, tipo, uma pegada ecológica. Porquê é que sentiste essa necessidade de adotar esse estilo de vida, por assim dizer? Eu acho que nunca tive um clique, mas já existe tanta informação hoje em dia sobre...
2: Nem vou falar sobre os plásticos, porque já nem consigo com, com esse assunto, mas até a nível de vegetarianismo, que é um assunto que as pessoas não falam muito, porque a indústria agropecuária, de facto, polui bastante. Eu tento reduzir o meu consumo, no geral, em bastantes coisas. A minha alimentação é meritoriamente vegetariana, não é totalmente. Um, de facto, comecei a comprar a granel Ou seja, eu adotei várias metodologias para fazer com que o meu consumo, portanto, a minha pegada ecológica, reduzisse. E nós já temos tanta informação que, pá, é step by step. Eu não, eu não reduzi tudo na minha vida, nem vou anular o consumo, porque nós consumimos sempre todos os dias, uh, mas à medida que me vou sentindo confortável com um passo ao outro, passo para o passo seguinte, portanto, um bocado, é um bocado... Ou pre... seja, não
0: houve um momento específico, foste só não, fazendo?
2: Não, foi muito fácil porque mudei de casa, Fui, comecei a viver sozinha e nós aí passamos a ser muito mais conscientes daquilo que fazemos, eu comecei a perceber, é pá, faço o well isto não dá... comecei a ter que fazer as minhas compras sozinhas portanto, escusava estar a ir atrás do que a minha mãe comprava comecei a ter que fazer a minha comida portanto, não tive que fazer carne todos os dias
1: foi um bocado para aí tive que viver comigo mesma e entender as minhas decisões Achas que as pessoas muitas vezes sabem a informação toda a indústria agropecuária e ignoram-na ou simplesmente não sabem e assumem que comer carne é a melhor escolha? Não, eu, não acho que,
2: eu acho que as pessoas não defendem que comer carne é a melhor escolha, mas também não deixam de a comer. Ou seja, eu acho que as pessoas têm informação, mas que a informação não é suficiente, imaginando Eu também tenho muita informação e às vezes não faço nada relativamente a isso. Eu mudei para a minha, eu mudei para um regime vegetariano, não foi por matarem os animais. Isto, de facto, também é uma coisa que que é polémica e que existe, foi mesmo pela sustentabilidade, portanto, eu tenho informação que animais são mortos em prol de nós nos alimentarmos e não foi essa a minha motivação, portanto, eu acho que existe informação, as pessoas é que não fazem nada com ela, pronto.
1: Decidem ignorar a informação sim, que eles vão. Sim,
0: Em Portugal, para ti, o que é que achas que é preciso mudar relativamente ao low waste? O que é que ainda é preciso fazer?
2: Pá, eu acho que são são coisas simples, por exemplo, os, as garrafas de plástico, portanto, estamos sempre a falar. Eu vim de uma empresa em que nós tínhamos várias reuniões durante o dia e as pessoas sabiam que naquelas salas em específico existiam garrafas de plástico para as reuniões e mesmo assim, estando naquele edifício, todas as reuniões bebiam garrafas, essas garrafas de plástico, ou seja... As pessoas têm consciência que isso não é bom para o ambiente. Elas próprias podiam só trazer a sua garrafa dada, que é o seu sítio de trabalho e tem um sítio onde encher a garrafa e continuam a despreocupadas só porque está à mão. Portanto, se nós começarmos a tirar porque para não estar à mão, porque de facto existem alternativas, é o melhor. Mas são para mim são coisas pequenas que, que vão começando a fazer diferença, porque tudo o tudo que seja extremo, as pessoas não sabem lidar. E eu já assumindo que porque se existe, pequenos passos fariam grande diferença.
1: Qual é, que é a melhor dica que podes que achas que podes dar a alguém que queira começar agora um estilo de vida assim mais sustentável? Uh, para mim é olhar para o lixo que faz em casa.
2: Pá, ao fim de uma semana, entender mesmo o lixo que está a pôr numa semana. E a partir daí, para mim foi assim aquilo que me fez mais confusão, vai entender, pá, se calhar vou comprar menos daqui vou entender como é que eu posso aproveitar melhor os alimentos em vez de deitar tanto fora. Para mim o lixo fez-me uma grande diferença. Pronto, mas, opá, mas existem muitas coisas que podem ser no dia-a-dia, a garrafa reutilizável, eu não sou muito a favor nem das palhinhas, nem dos cotonetes, nem, porque isso para mim é um greenwashing que... Existem muitas pessoas que de facto precisam das palhinhas e nada contra. Mas a maioria das pessoas que compram as palhinhas não precisa das palhinhas, para nada. Nem, nem as usa, isso é o pior. É estar a comprar para não usar. Isso é que é pior. Pior do que comprar uma garrafa de plástico que bebe é comprar palhinhas que ficam lá. Porque aquilo também custa a ser produzido. Custa ao planeta também. Portanto, existem várias coisas, mas para mim é tirar da frente das pessoas aquilo que, para elas entenderem que conseguem mudar a
1: sua atitude com pequenas coisas. E, por exemplo, há muitos documentários na Netflix sobre hum, esta temática. Foi ver, assim, algum específico que te abriu os olhos para este mundo ou foi mesmo olhar para aquilo que fazias em casa e que acontecia em tua casa uhum. um, Já vi alguns documentários e não foi assim
2: em específico, estou muito entusiasmada para o É para Amanhã, que é uma série documental sobre a sustentabilidade de pessoas e projetos sustentáveis em Portugal o meu, problem- o meu maior problema com os documentários é, que eles não estão alocados, a, não estão associados à minha realidade, ou seja, eu vi documentários sobre os Estados Unidos e eu, pá, Eu não me consigo associar porque isso não é a minha realidade, porque é a mesma coisa a ver documentários sobre obesidade. Pai, eu não sinto que é isso que existe em Lisboa, porque não não nos são mostrados os mesmos produtos, o nosso estilo de vida não é o mesmo, portanto eu nunca me consegui associar à sustentabilidade porque não não me revia naquele método. Portanto, estou entusiasmada por esse documentário, por essa série, porque é de facto associada a Portugal e ver como é que as pessoas e projetos conseguem ser sustentáveis em Portugal.
0: Tu usas muito o Instagram não só para divulgares o teu trabalho, mas também para falares um bocadinho deste teu estilo de vida. Sentes que já conseguiste mudar mentalidades com as dicas, com os alertas, com tudo o que vais falando por lá?
2: Eu eu não me sinto propriamente influenciadora, nem nem me sinto um um valor acrescido nesse sentido. Porém, sinto que as pessoas já sentiram que eu sou uma pessoa que percebe um bocadinho do assunto e, portanto, eu tenho algumas mensagens que me mandam em privado relativamente a uma pergunta que tem, mas eu expor um assunto e, e sentir que as pessoas são influenciadas em algum sentido, não, não sinto muito. Sinto sou mais uma pessoa que as pessoas percebem, ok, ela percebe sustentabilidade, vou só perguntar relativamente a isto. Pronto, e nessas dúvidas
1: pequenas eu consigo, sinto que consigo sempre ajudar. E quem é que tu recomendas então para fazerem esse trabalho?
2: A Catarina Barreiros. Sim, acho que sim. Não, a Catarina percebe imenso do assunto e, de facto, ela ela faz o trabalho de casa que eu não faço, que é ela lê lê os papers todos, ela investiga, de facto, e para mim quando me dão documentos de 20 páginas em inglês para eu tirar lá uma pequena conclusão, eu ainda não estou nessa fase (risos) da minha vida para para despender esse tempo. Portanto, eu normalmente papo o trabalho da Catarina e depois divulgo de alguma maneira.
1: E entre nacionais, tens alguém assim...
2: A Bia, que foi quem escreveu o, li- o livro do Lixo Zero, foi a pioneira de, deste movimento todo de, de dizer a adeus ao desperdício.
1: Achas que é fácil ter-se um modo de vida sustentável em Portugal?
2: Acho que é. Acho que as pessoas assustam-se bastante com a, com a temática da sustentabilidade, mas é por este greenwashing que, que acontece. Ou seja, as pessoas acham que é tão difícil porque é tão caro mas na verdade é reduzir, não é comprar diferente, ou seja, eu tenho uma garrafa reutilizável, eu tenho um pano, eu uso guardanapos de pano, como vivo sozinha, tenho um, pronto, também não me incomoda muito. As paninhas existem cá por algum motivo que não é só essa, esse ser descartável. Se tiverem alguma paralisia e tiverem dificuldade em beber, faz, faz sentido, ou tiverem sido operadas e pá mas para os cotonetes, tipo, eu não uso cotonetes mas existem tantas coisas que as pessoas se sentem obrigadas a comprar porque para terem um estilo de vida sustentável precisam ter aquilo, não é verdade é reduzir, não
0: é mudar não é, não é substituir então agora, vamos para a nossa última pergunta
1: esta pergunta é fixa não uhum. é polémica, mas tu vais chegar a ser um bocadinho não, não? mas
0: isto, não vou entender há várias formas de, de perceberes esta pergunta, a uhum. pergunta é o que é que é para ti influenciar? E tu acabaste de dizer que não te consideras uma influencer, uhum. mas de certa forma és alguém que percebe do assunto e Sim. acabas por influenciar, não tem
1: que ser no sentido que toda a gente leva a palavra, uhum. influenciar, de, sei lá, de, de, de se ajudar. ajudar. o ciclo mais próximo. Exato. As pessoas olham para ti e pegam nas coisas que tu partilhas e tomam atitudes diferentes.
2: Para mim é informar, ou seja, eu não sinto que consiga influenciar porque não sinto que consiga mudar de atitudes só por eu estar a partilhar alguma coisa, sinto que existe talvez um bichinho que fique na cabeça de uma outra pessoa, mas eu não sou influenciadora a esse ponto. Mas mas sinto que consigo informar no sentido em que dou alguma informação e e que as pessoas percebem que eu consigo dar mais informação além dessa se elas precisarem. Portanto, é mais para mim influenciar, é informar. E não desinformar, por favor. Obrigada.
1: E também relacionado com isto, nós tivemos uma pergunta no nosso Instagram que uma pessoa te quis fazer, uh, que é do João Barroso Viegas, <risos> e que te perguntou que responsabilidade tens no teu conteúdo ao teres um perfil público para mais de 10 mil pessoas.
2: Uh, neste momento sinto mesmo que é informar e não desinformar. Ou seja, eu penso muito previamente, antes de estar a partilhar alguma coisa, se é de facto verdade ou não, se existe alguma, alguma ponta de informação que me estivesse a escapar. Por exemplo, quando fiz a partilha das escovas de bambu, eu sabia que elas não, eram, elas não eram 100% biodegradáveis porque tem as cerdas que são de nylon e quando a marca me pediu para que não foi marca, foi uma agência foi um intermédio, pronto, me pediu para partilhar e estava no copy, que eram 100% biodegradáveis, isso não era a verdade ou seja, a maior parte dos influencers que fizeram isso, partilharam nesse sentido e isso não era a total verdade portanto, para mim, o mais importante é antes de estar a publicar alguma coisa, antes de estar a partilhar e informar verificar mesmo dentro dos meus meios, que entendo sustentabilidade e a quem eu posso perguntar se é verdade ou não tentar informar ao máximo porque eu neste momento sinto que não estou mais informada porque existe tanta desinformação que eu não, est- não tenho a certeza daquilo que vou informar, portanto para mim é mesmo importante verificar antes de estar a informar 10 mil pessoas daquilo que não é totalmente verdade Pronto.
0: Obrigada Obrigada, Nada, obrigada eu. E como já devias saber, o Alerta Trend não é só sobre moda e beleza. Por isso, hoje trazemos-te uma notícia que vem diretamente... Exato,
1: do mundo do futebol. É verdade, pela primeira vez na história, uma mulher vai arbitrar um jogo da Liga Francesa de Futebol. Stéphanie Frappart foi a escolhida e vai apitar o jogo entre o Amiens e o Estrasburgo. Este jogo que ficará para a história vai acontecer já no domingo, dia 28 de abril.
0: De acordo com a Federação Francesa de Futebol, a decisão foi tomada como forma de dotar a árbitra de 35 anos das melhores condições para uma competição de alto nível, como o Mundial Feminino deste ano, para o qual
1: foi selecionada. Stephanie já tem 5 anos de experiência no segundo escalão francês e admitiu em entrevista que um dos seus papéis é cultivar vocações e fazer com que as raparigas se aventurem na arbitragem. Também nessa entrevista à France 24, a Stephanie revelou ser a única árbita no país a conseguir viver apenas desta função.
0: Mas a verdade é que nem sempre foram só homens em campos. Já três mulheres arbitraram na Liga Francesa, contudo apenas como árbitras assistentes. Alerta Trends. E já chegou ao fim mais um programa. Foram estes os alertas desta semana, mas não te preocupes, que não vamos ficar por aqui. Para a semana voltamos com mais um episódio super especial, com tudo, mas tudo, o que se anda a passar
1: por este mundo fora. A Lenga é sempre a mesma. Enquanto o próximo sábado não chega, aproveita para nos seguir nas nossas redes sociais e ires acompanhando por lá as várias novidades e os vários convidados que te vamos contando e anunciando ao longo da semana.
0: Para além disso, e se gostaste deste programa, não te esqueças de o partilhar com os teus amigos. É muito importante. Ajuda-nos a fazer com que os nossos alertas cheguem ainda mais longe. Quanto a nós, voltamos no próximo sábado, como sempre, às 4h30. Até para a semana!